0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆娇。大家好，我是老猫。今天咱们录灵异的八十三期。嗯、我先念一个咱们粉丝投稿吧，他名字是天一。之前给咱们就进过咱们群里，哎，他进没进群？好，没，我忘了拉了。嗯，然后当时他是私信里面聊，说他有两个经历，还算就很真实啊，他自己保保保证是真实发生的。
1: 嗯
0: ，他说分享给咱们，当时我说能不能念你名啊？他说反正。呃，这个名字也不是他的
1: ，呃、哦，对，反正也不是真名。字。对对，他说，那
0: 你就随便念，嗯、因为他每次他说留言都不是一个名字
2: 。
0: 对，然后我就直接先念他第一个吧，我分开念这个。嗯，当时他说他在大学时候赶上暑假，暑假他就没走，他在学校里边多留了一个月。哦，然后他说基本上留在学校的时间，机就是玩电脑，早上起来起来就。属于就可以吃午饭的那个时间了。嗯、哦。那我觉得他
1: 留学校可能就是为了自由，没人管。对对，对<的>他就是、他就是这个这个目的。嗯。
0: 然后当时他说，那个学校里边因为比较大，整个宿舍什么的那些啊，就剩他一人了。嗯，所以他当时感觉自己住着还有点说实话瘆得慌。但是也没有、哦、那个时候还没有觉得说能碰见什么事儿的那个情况。嗯，然后他说那宿舍，他的宿舍是在三楼。那一个楼呢？说能容纳差不多几百人，就是最后就剩他一人嗯，所以他说那个楼里边除了我和那个宿管阿姨以外，就没别人了，就不会再有第二个人出现了，第三个人出现了嘛？啊、哦！结果就在他在学校里边住这一段时间的时候，他经常干一什么事儿？玩电脑能玩到三点多？
1: 嗯，夜里嘛
0: 。嗯，对，夜里。嗯、然后他说有一次突然感觉到他，你想。那个教宿舍的那个布局，你你相当于是面冲墙的那个电脑方向嘛？
3: 嗯
0: ，然后他说，我就突然有一天晚上三点多的时候，后脑勺正中间的这个地方，有人在我身后，不就是啪，这么拍了一下巴掌，就<塞>就一声巴掌声，啪拍拍了一下。嗯，他说没没有听错，就肯定是巴掌的那个声啊。
2: 嗯
0: ，而且呢，他说我们那个寝室特别小。不像咱们以前说的什么五人间、六人间，他是一个两人间
1: 哦，那确实够呛。总共
0: 他说就走五步路，能从这头走到那头
1: 嗯
0: 、啊，然后他当时就就没反应过来，他但是他说很清楚是那个巴掌特别清脆的声儿嗯，然后他当当时就觉得说是什么玩意儿逗我玩呢的那种感觉，他就想找说什么东西出的声儿，因为他他就出现在他的那个脑勺的这个后脑勺的位置嘛，他看不见。等他就是就坐在这儿还这么寻摸的时候，头冲这个宿舍里扫，然后脑后脑勺又出来一声啪一声哦，
1: 等于他脑袋转过去以后，还在那后脑勺那位置，对，有一拍巴掌。
0: 对，这就肯定不会是，就肯定不是人为恶作剧、呃、
1: 了，啊、或者说什么就是碰到什么。一开始我以为是什么呀？是他有那种提前回来的、提前返校的同学，那他妈
0: 夜里三点回来嘛
1: ？哦，那也
0: 是，对不对？是、嗯然后，然后他说，我第二次听见那个声的时候，他其实也没有多害怕，你知道
1: 吧？这这害怕，我操
0: ！因为说实话，他他第一想法是说，他觉得是什么声音发出来，他想去去、哎，就是
1: <去>他认为是巴掌声，但实际上可能是一别的。对，万一
0: 你要是别的事儿呢？嗯、但是他找了这么四五四吧，他发现什么这宿舍里边，你想就一两人间能有多大？嗯。他说我实在找烦了，他说我就当时就直接冲空气里面喊，他说说那别他妈吵了，说他妈烦着呢，就是那种那种语气啊。他说我一一说完这句话之后吧，那声就停了，就感觉是那个东西听懂了他说的这个让他安静一下这个这个声儿的。啊，可是呢，就是过了四五秒钟，就是他也愣了一段时间，那个声音也停止了一段时间，他还正正得意呢，说哎呦操，这招管用。然后他突然听啪啪啪啪啪啪啪啪，就是连续不断的那个啪啪啪那个拍手的声音
1: ，就感觉你他妈还敢吼我，我操
0: ！但是呢，这一次的那个声不是比方从他后脑勺或者眼前一个方向发出来的，是在他天花板上传出来的。他感觉那个声音就跟在天花板上绕圈嗯，这么这么来回绕的时候似的。他说我们那个天花板除了一个吸顶灯就没别的东西了，他就更不可能类似于说是。因为我开始看他这段的时候，我觉得更像是比较飞进来一个扑棱蛾子啊
1: 、哦，然后那个跟那个灯灯上噼里啪啦、那个，哦、对对，<吧>翅膀
0: 打到了一什么地儿。他、哦、第一次看，然后他没看到，然后第二次可能那扑棱蛾子飞到别的地儿的时候，又拍拍拍一下翅膀，打到一什么东西出的事儿。但是他说这一次。连续特别长的那种啪啪啪啪那个声它是在天花板上的。那个天花板、嗯、就你想那么一般天花板上都没东西，除了灯吗？哦、对啊，他说那如果要是扑棱蛾的那种东西啊，他那你肯定就看见了。嗯。可是他当时就说那个上面什么都没有，他当时就感觉是什么？是我吼了那一句话之后给人吼生气了
2: 啊、哦？是
3: 他有点那
0: 次，嘿，你你叫板是不是？就是那种感觉，嗯，就马上啪啪啪，特别急促的又那么拍。然后他说，当时因为你想凌晨三点的那个时候、啊，他就看了一下那天花板，他说找了一下，说真没有，就是确实也什么东西都没有。他就听着那个东西，那个声音一直在响，然后结果他他就他他也没办法，他因为你想他要是能肉眼看到的飞虫，他能打走啊。但是他说那个声音就响了差不多一两分钟，他就接着自己就就。就干别的去了，就就尽量不想这个事儿。哦哦、后来他说，等我反应过来的时候，那个声音就自己消失。他他说差不多吧，一两分钟想的那个时间，然后也就没了，他就断了。然后当时他还说，因为这个自己自己一个人住这宿舍，他说肯定保证是一是保持精神的状态，因为他不是睡得比较晚嘛，他醒得也晚啊，嗯、所以他说我到那点我肯定不是。什么打瞌睡的时候迷糊了？他加上我也保证没有、哦、他，因为他怕我。他
1: 那意思他自己当时挺清醒的，
0: 对他怕我说就是，比如你你是精神病，或者说精神病不至于，是什么药弄多了，或者你知道吧？他说这些我都保证没有，哦、就不可能是幻觉的那种存在。嗯、哦，所以他说就那一次，就感觉是一个解释不清楚，那个后脑勺的那个巴巴掌声是到底是干嘛的？嗯、然后当时他其实还跟我讲过，他说。这个故事，他其实还给过日本的灵异主播投过，日本的灵异
2: 主播对
0: ，因为他想看看有没有人跟他经历一样就比方说人家怎么破这个梗啊，或者说是人家经历这个事儿的时候是因为什么
1: 惹到了什么，还是怎么着？或者说怎么能给他一合理的解？对，他是
0: 国内的，其实也给别的电台投过这个梗。嗯，然后但是他的目的其实一直想找找有没有跟他志同道合的，或者说是相似经历的那种嘛。嗯。然后当时我其实给他后来聊的时候，我说你这个故事突然就是让我想起来，呃，《招魂》的那个。他说：“哟，《招魂是》是就是是讲什么？”我说：“就是一个类似于拍手的那个片段，挺吓人的。”他说：“你等会儿我去看一下去，嗯、<笑>因为他他可能觉得说是不是看那个电影看多之后带入到自己生活中那种。嗯、后来他就快速的扫了一下的那个，过一会儿他给我发信息，他说我那个经理没有手。”啊，因为《招魂》里面不是出现了一个手，啪啪在他耳边这么拍吗？嗯、然后他说我那个没有手，他说没有那么恐怖，但是呢，他说那个声音肯定是跟他那个拍巴的声音。样。招魂
1: 那个、嗯、你等于是一个第三视角摄像头拍出来的，能拍出一手来。对，也哦，啊、我你的意思是说情节了啊啊！我那就是当时听的那声的那人，肯定他应该是没看到手的吧？因为我不记得那情景，好像是没
0: 有没有、啊、就是在电影里展现出来的，啊、所
1: 以不代表他这个就就没有一个手
0: 。对，然后后来我第二次问他的时候，我说，因为我他讲的故事，我一般我都是人家投完稿，我先捋一遍，嗯、啊，都讲完了，我捋一遍，然后我把不明白的我问他嘛，嗯，然后我说，你这两次的那个声音是都在你的脑后，还是在同一个方向？嗯、啊，他说，就是第一次我坐在那儿玩这脑的时候，脑后。的那个方向，但是第二次我是坐在椅子上转脑袋回头找，对，他说回头
1: 看来着，对
0: ，所以等于说那个声音是又绕到我，对。等于跟着
1: 他脑袋后
0: 边，不能说完全九十度呃一百八十度在我电脑那边吧，但是它相当于就是也是在我脑后的那个位置，并不是比方同同样都在厕所那个方向传过来，比方说都在厕所那个方向，因为他说我那房间特别小，你但凡就有点跟咱们现在录音那个房
2: 间似的，
0: 你出一个声儿的，你很快能定位到那个地方啊，对
1: 对对，
0: 但是他说当时那两次都是在他后脑勺。而且是，不是说在悬空后脑勺，就是跟他后脑勺一个高度，
1: 嗯
0: ，两次保持的声音都来来的差不多啊，所以他说这个就不知道是什么什么情况
1: 。嗯，你说他这个会不会就是因为就是宿舍就没人了嘛，就完全空旷了，所以就阳气不太够嘛，就会招招来一些什么？孤魂野鬼了一类的啊，然后就看你，哎，你跟这玩游戏呢，我也看看。
0: 对，因为他不说了吗？除了他就是宿管。嗯，当时他讲那个时候，我特别有画面感的是，我那时候也这么干。我在大学的时候，我要不就是晚走，我晚走
1: 半个月；，要不就是早
0: 来半个月
1: 。啊，我、哦、就我们那个大学，好家伙，就是恨不得整个一假期都有不少人不走的
0: 。但是我那时候那大学是因为，嗯。他是北京校区外地分部嘛，啊、所以你一到放假的时候，外地同学恨不得都是考完试就走，啊、北京的也基本上没待两天人就回去，啊、很少有人会会会晚走或者早来。啊、我是纯因为在那儿跟他一样，没人管我，没人、啊、我那时候。当然，我说我，如果你这个故事要在我上大学的时候让我听到了，我自己我就不敢留在那个宿舍里了，因为我当时在宿舍里的那个位置，虽然我们是一个六人间，但是我那个位置是靠在门的。我睡觉的时候，我我不敢关灯了。我那个时候就是宿舍人都在的时候，我敢关；但是只有在我自己来的时候，我不敢关，因为我在上铺，我老怕我关了灯之后。外面那个月光打进来之后，有点什么影子，让我觉得我,我睡不着觉。那个时候我特别胆小，就是前后一个月吧，差不多加一
1: 块
0: 然后我说那个时候我上厕所，他还是自己他们自己有一个小间儿的厕所啊
1: ，就是他们宿舍里边有厕所。对
0: 我我们那个厕所是在楼道最那头。我说我比你那个还惨。我说我上上厕所我都得是小跑去小跑回
1: 来
0: 。就是我上厕所的时候，我的耳朵是特别灵敏的。就是你在隔间里边上厕所的时候。有时候会吓到你的原因是什么呀？就是那个宿舍里边还会有清洁工，他除了厕厕宿管，还会有清洁工来擦清洗厕所、啊。嗯，他但是他可能不好好弄，所以那样你更不知道他是清洁工。就有时候你会突然那儿上,上上厕所的时候，突然天晚上梆一声，就给我吓坏了。但是其实你住时间多了，或者你有时候正好出去，你碰上他了，就是那个清洁工在那儿甩墩布的时候甩那个大的那红桶垃圾桶上面了，咣、啊啊、一声。
1: 或者有时候我看见过，他们就是往墙上甩嘛，就为了能把、啊。咱之前
0: 讲的故事时候，不也有那种吗？就是拿墩布横着扫、哦。对对对。对对对嗯、然后这是他第一个，其实他还有一个，我我等你，你先讲一、啊，行，那我，先讲，对吧、啊
1: ？然后这事儿是九五九六年那会儿，就是当时他上三年级，就是跟那个隔壁邻居家的一对兄弟啊，就玩的挺好的。然后这对兄弟呢，就是哥哥上五年级，叫大 A。然后弟弟跟他呢是一边大，就是都是三年级，叫小 A。然后有一天周末的时候啊，就是这对兄弟就上他家找他，就是约他出去玩去，就约着呢去他们家附近的一个小山。然后那山上啊，就是有那个水潭、小溪什么的，嗯，就是平时他们经常去那玩玩水，然后抓鱼抓虾。然后那天他们仨呢跟那儿正玩的嗨 a 呢，就是他和大 A 在那个池塘边上那挖蚯蚓玩呢，然后。然后小 A 自己呢，跟那个池子里摸鱼呢。然后小 A 突然就大喊说：“别拉我！”然后他和大 A 呢，就顺着声音就一看，就看到小 A 啊，这会儿整个就淹到水里了。然后大 A 呢，就是因为紧张，他弟弟啊，就一猛的就扎下去就救小 A 去。然后他也没闲着，就立马就往山下跑，说想叫大人来帮忙。然后等他从山下把大人带过来的时候，发现大小 A 已经不见了。然后大人先是跟池塘里找了半天也没找着俩人，这生不见人死不见尸的，然后又跟周围找了一圈还是没有。不过当时这帮大人呢倒也没太着急，觉得呢有可能是说大 A 把这小 A 给救上来了，然后俩人就回家了。然后等他们回去下了山到那个大小 A 家里，发现俩人根本就没回去。然后大小 A 的家长一听说自己孩子出事了，就肯定巨着急啊，就问他就问那个分享故事这哥们就问他到底是怎么回事然后他一三年级的孩子遇上这么大事儿，就当时他也挺慌的，不过总算是就是磕磕巴巴,巴的就把完整的事儿给给人说了一遍。然后这家大人呢就求其他人帮忙，说一块儿再给找找。然后人说我们已经找了半天了，就真没找着。说没准你们家孩子去别地玩了。说你再等等，可能玩累了他们自己就回来了。啊、嗯。然后这家大人呢也没辙，就你也不能强制要求人帮他们去找啊，就只能就这么着了。不过两口子呢还是决定说。孩子他妈就跟家守着，然后孩子他爸呢，就又去山上找了一圈，但最后还是没找着。然后等第二天大早上起来，这两口子就又找到分养故事这哥们他们家，说那个大小 A 一晚上也没回来。然后他爸妈呢，就赶紧就跟着人家这这俩大人就就就去找去了，就去那个村里找人帮忙去了。然后召集一帮人就又上山找去了。然后他也想跟着去，他爸妈没让，说你一孩子也帮不上什么忙。就别回头找着人，就找着人孩子了，你再走丢了的，所以就没让他去。他就跟家待了一上午，等快中午的时候，就这帮大人全都回来了。而且这次呢，确实是找着俩孩子了，不过是遗体，就俩孩子都死了。然后他听听那个大人聊天啊，说是这俩孩子是淹死的。然后具体什么情况呢？当时他就不知道了。然后那天他爸妈呢，就拦着他，不让他往往边上凑，说是怕他看到尸体啊吓着。然后等于后来怎么着呢？当时他就不知道了，就直到后来他长大点了，就都上大学了。他有一次想起这事儿，就问他爸妈说：“那个当时大小 A 怎么突然就死了？是怎么个情况？”然后这才给他讲，说那天他们到哪儿啊？还是先从池塘里找，没多会儿就有人跟那个池塘底就找着了。等给俩孩子的尸体弄上来，放地上排开了，然后这帮人就发现这大小 A 的尸体不正常，甚至可以说是诡异了。就看这俩孩子的眼珠子都没了，就感觉让人给生抠出来的，抠下来了，然后就剩俩血淋淋的眼眶，还有就是这个小 A 的两只手就都有手指头，就手指头上有那个没有手指甲的情况发生， oh. 然后再一个就是俩孩子的脚踝上都有淤青，就倒不是说那种清晰的那种手掌抓握的痕迹啊，不过看那形状像是被什么东西就使劲的攥过而形成的淤伤。然后当时这帮人看到这俩孩子这惨状啊，就有一岁数挺大的人就说，说这看着呀、啊，就特像是他们当地流传的说那种水鬼抓替身死状，就跟这俩孩子这样差不多。嗯、然后后边大小 A 他爸妈呢，就是怎么给俩孩子办后事儿什么的，咱们就不说了啊。然后当时分享故事这哥们儿，就是他妈呢，就是因为跟人是街坊邻居的，住的也近啊，加上平时两家关系走的也挺近的，所以那段时间他妈就一直帮着这个大小 A 他爸妈就一块忙活。然后等那两口子情绪缓和点了，这大小 A 他妈就说了一事儿，就是他觉得也不正常，就是这俩孩子出事儿的头天晚上，就是这仨孩子还没去山上玩呢，就不是孩子已经不见的那天啊，大概是说凌晨四点多吧，就是当时就是大小 A 他妈睡着睡着觉，就突然被屋外面一阵狗叫给吵醒了，这狗不是那种就是汪汪汪的叫法，就是那种呜呜呜的，就是那种色厉内人的声音。嗯然后他被这声吵醒以后呢，也没觉得有什么，就起来上了个厕所，上了个厕所，然后喝了口水。这会儿屋里呢，吹进来一阵阴风，就那种阴凉阴凉的风。他当时以为是窗户没关好呢，就到窗户边上看了一下，就发现所有窗户都是关着的。然后就在他纳闷这会儿啊，他就听到屋外边有俩人在小声说话，就你言我一语的，好像在讨论什么。当然不知道是不是因为声音太小的原因啊，他当时听不清楚在说什么。当时呢，他就是大老他妈就打开窗户，就探头往外看，但是没看到任何人，而且他往外一探头，这说话声就没了。他就想，就是没准是那个喝多了的，就是跟大街上不回家，就跟那蛋逼呢。他关上窗户呢，就打算回去接着睡觉。结果又听到那说话声了。他这次索性就直接开开门就出去看去了。他当时想着说，跟这俩人说两句，说您二位要是聊天，就换个地儿聊，就别跟人家墙根底下聊啊。嗯，但是出去以后呢，还是没看到任何人，而且又是一推门出去，这说晚声就停了，就最后他就没再管这事儿，就直接回去睡觉了。然后那大小 A 他妈就给分享故事这哥们他妈讲这事儿，是因为什么呀？就是他妈觉得这会不会是跟他们家孩子被水鬼抓替身有关系？出事前听到那俩人说话的声音，会不会当时就是有俩脏东西就跟那商量抓谁呢？
0: 哦，啊、
1: 嗯，就他妈是认为这俩事儿有关联，所以才又说了这么一事儿。哦，嗯，他这事儿讲完了
0: 。嗯、哎，就是你说这个替身那个那天，我看有一个网上讲最近特火的游戏，哦、那个戴夫潜水员戴夫
1: ，潜水员戴夫,员夫、哦
0: 、，Steam Steam 上线特别火的一个游戏。哦,哦,哦,哦，然后那个是有真实事件的，他那个是根据一个潜水员做的这么一游戏。哦、
1: 那个
0: 。那个潜水员现实中也叫戴夫
1: 啊、哦，我一一开始一直以为那戴夫是那个《植物大战僵尸》里那戴夫呢
0: 。不是，他、嗯、他就是负责下海叉鱼的那哥们儿啊。嗯、那哥们儿现实中的故事挺厉害的，就是他平时是一个潜水爱好者，然后呢，他。在他们当地，我忘了是因为什么事儿，发现了有一个潜水区。但是那个潜水区吧，前一阵有一个人死了，在那个潜潜水的那个部分特别深，是二百多米，那尸体没上来。二百多米、啊，我操！对，他们那个圈里边，嗯、深、啊、对他们那个圈里边的人会有一个呃潜水的大概的一个米数，安全米数。嗯、对啊，对啊，对啊。一般的说，他们好像是我我忘了具体数了啊，就是大概两百米，嗯、基本上是属于叫。安全范围了，你不能再往下走了
1: 。哦，这深浅能到两百米吗？对，我还真是第一次知道。然后
0: ，然后他们那个，因为知道，就这戴夫他自己，因为也有孩子，也有什么的，他其实并不是一个专专业说非得打捞的那种那种人，就是爱好者。哦、但是他知道那个那个池池潭里面死了一人，而且那个父母一直有一愿望，就说你们如果有一天谁有能力。能把我儿子带上来，我能还挺希，就挺希望见到我儿子最后这个尸体的嘛。嗯
1: ，是，就是火药见人，见他看，
0: 因为没有人能下到那么深。嗯，然后他父母没辙，就只能在那个岸边上放了一个墓志铭，还是类似于什么东西，就是纪
1: 纪念用的。对，然后
0: 那个戴夫看看见那个墓志铭了，他就是说，我试试。他说
1: 我我，就万一呢？万一我要给人捞上来？他
0: 第一次下潜，下潜到200是多少米的时候，他看见那个尸体了。他下潜到一定程度之后吧，周围全黑，全黑之后呢，突然带的那个手电筒的那个微弱的光，头灯什么的，照到了一个尸体。他当时看这个这个人的尸体上面还有氧气面罩和什么的。他觉得可能是，这个之前大概率就是不沉下去那个人。但是他第一次他他救不了，因为他只是第一次只是下潜，不是不是，他都看见他了啊
2: ，
3: 他
0: 只是第一次下潜，他没有任何打捞工具。哦， oh. 所以他就慢慢上来了。我记得当时有一个记录是说，那个深度差不多你下潜用45分钟，但是上来那哥们得用8小时，就特别长， uh huh. 因为有那个解压病、解压症嘛。嗯、uh ， huh. 他第二次上来，不，是第一次上来之后，他看见那个尸体，跟人家父母说了，说我看见你儿子了，说如果没看错的话，说我看见你儿子了，我还会再下去。我下去之后，我这次我打算打捞他们，他把他带上来。嗯、
2: uh。Huh.
0: 他这次当时，因为你想那个深度，什么东西你都不管用，就是，呃，你弄个什么架子什么的太沉，你可能你上不来，他们只能拿那个裹尸袋儿带那个下去。然后第二次，他因为这个事儿吧，在当地那个圈里边还挺有名的，不光是戴夫一个人下，是他他是有一个。接替，而且还有志愿者来帮忙，就相当于什么呀？就是戴夫潜到五十米的时候，就会有一个人从，就是就开始从岸陆地陆地上带着氧气瓶下去。差不多戴夫到七十米的时候，他就接过那个那氧气瓶氧、啊，就跟
1: 接力似的，是吧？对，一
0: 直有人能给他顺这个新的氧气瓶，因为他氧气自己氧气瓶肯定支撑不了到二百米那么长时间。嗯、啊，然后那个他那个发小什么哥们儿。到他是负责最后一个棒接这戴夫的这个一，就是离他最近的那个拉上来的那个袋子。他本来是打算，比方说咱俩约定，你不是240米看到那个那哥们了吗？我在二万米等着你。他是相当于深的最最深的那个人，就是离
1: 他最近的那个
0: 嘛。结果戴夫下到那个地方的时候，他发现最后测那个距离米数，他好像不是2百0十，是二百八，就是比那个安全距离还远特别多。嗯。他他已经拉到那个人了，但是他发现那个人的尸体卡在一个就
2: 是什么缝里啊，还是什
0: 么泥缝里边他拽不出来，说不出来那个那个东西全捉住了嘛，你想想，嗯，最后他是把头先给弄下来了，弄下来之后，因为那个他的身体已经出现了有骨架了。就不全就腐烂了嘛。不全腐烂，但是他有一部分有肉，嗯、但是也也都飘飘乎的那种样了。他、嗯、头非常轻易的给弄下来，弄下来之后，他给放裹尸袋里，但是他那个人的身体卡在那里，他卡不出来了。嗯，最后他他就费了半天劲，在在这个过程中，他的氧气面罩前面的灯啊，还有什么和他上面的一个不是他<吧>和他的那个安全绳搅在一起了。哦。搅在一起呢，其实他那个时候上是没有问题的，但是他在那个状态下，因为我不刚才说嘛，他其实是属于叫非专业打捞人士，嗯，他是一个业余爱好者嘛，所以他在底下有点慌了，他是着拿他当时最后死的时候上船上来那个影像能看到，他想去捡自己的那一些什么，呃，比方说设设设备或者那那根线，嗯
2: ，
3: 他已
0: 经慌到手开始抖了，那时候他已经二氧化碳中毒了，嗯。他剪不断那个东西，其实那个时候他的个人就已经慢慢奔那个迷糊状态去了。但是他就靠那个最后那点劲儿，嗯、他把那尸体给给我不知道是不是给全拿出来了啊？嗯、放在那果实袋里。关键是在那个状态下，你不像咱们说在水底下，你拿一个球啪往兜里一扔。嗯，它是一个特别艰难的过程，才把那个尸体塞到果实袋里。嗯、然后最后他上潜到200的时候，还是上潜到多少的时候？嗯嗯就就那人就基本上昏迷了，就不行了。然后但是他上不去了，他上不去了之后，就最后到那个他那个好哥们儿发现他的时候，好像就那意思说我已经不行了。他就把那个尸体什么的想给弄上去嘛。最后那个那个尸体上去了，他就上去之后他死了。诶，他是上去死了还是最后他没上去？我忘了。是他那个发小是临下水之前那个戴夫跟他说的，他说如果我要是上不去的话，我就会和这个。那个尸体，我们俩就就不要再找人打捞我们了。说那次肯定特别危险，就让我们长眠在这个底下就行了。但是就好像他把那个尸体袋给拽上去了之后，他反正我忘了是死了还是沉在海底了。嗯，就那么一个那个事儿，就是跟你刚才说的这种。然后就我为什么提这个事儿，是因为有人在底下聊，就说会不会就是水鬼拉替身拉一个上去一个。哦，好像是戴夫那个没上去，我忘了
1: 啊。等于是他又替了一个。
0: 对，然后他下去了，然后那个尸体上去了。有人就在聊，说是类似于抓抓替身。你好，你救你救了他，哦哦哦那你就得留在这儿。但是那个都是咱们说的封建迷信说法啊，哦哦就是说现实中其实就是因为他在那个深度他不行了。我
1: 觉得他还是应该就是，比如说找着那尸体以后啊，就是做一个定位某点一类的东西，然后还是应该找人专业的去去打捞去
0: 。他们其实是属于。很多是非专业，但是已经是业余里边比较高、啊、<对>高高手的，因为他
1: 既然能潜到那么深，对不对？肯定是水平在那呢。
0: 就是一般人到二百可能就是极限的极限了，嗯、但是他第一次下潜的时候，他已经超过那个，啊就是、200, 对不对？嗯、然后他那朋友都没下去嘛，你想想，嗯、他下去之后，然后他已经其实有点做好那准备了，因为他在发现自己二氧化碳中毒的那个、啊、那个期间
1: ，会不会有点不值当的？
0: 就是你那肯定对,对对别人来说是不让，但是最后人家家里人，戴夫的家里人说那些，我为我的儿子什么骄傲，什么什么的，就是人家家里肯定不能说，啊、那肯定那肯定。所以就是戴夫那个游戏就是根据这个事儿改的，就是做成一个游戏的样子，哦、但实际上是有。哦戴夫这个真实原型
1: 啊！我一开始听戴夫那名字，我一直以为是那个《植物大战僵尸那》那又出了一新系列的。那
0: 哥们儿长得，说实话，有点像《植物大战僵尸》的那个人
1: 、啊，就有点胖胖的、那个，有
0: 也是络腮胡，啊、然后那个可以搜到，那个网上我是无意中刷到、啊。我刷
1: 着那游戏了，我没仔细看。对
0: 对对，然后挺感人的那个那个事儿
1: 。嗯、然后你像他这事儿，就是我第一次听说那个，就水鬼抓替身还会抠眼睛那个。嗯，嗯那他说他们当地传的那个水鬼抓替身就是这么个死法，就是会把眼珠子抠出来。哦、嗯，这可能各地传的都不太一样
0: 。哎、呃，我下期有一个节目是，不是就是粉丝投稿啊，讲的也是一个咱们之前很少听的事儿。哦、我忘了是下期还是之再之后有一个粉丝投稿啊。
2: 嗯
0: ，然后那个那个就是咱们之前讲的一些事儿，然后没听过的一个经历，就是人家他们当地可能自己的有这么一习俗。就是认和咱们想法还不太一样的那种，对。那你这讲完了吗？啊，我这讲完了。然后我接着讲咱刚才那个粉丝投稿那个，因为他这两个比较长，而且这个两个故事其实是两两段嘛，所以我就给分开了。后来他当时跟我我我们俩聊这第一个的时候，他突然跟我来一句说说我还有第二个，你知道吧？哦、然后他跟我，因为我特好奇他，我说你们这是什么学校？俩人俩人一宿舍什么的？他说我们这可大了，说这学校特别大。因为他当时跟我聊这个事儿的时候，他说我们学校的门口都是有配套的酒店，还有专门的烧烤的地方。哦，特别屌！然后我当时说：“你们这什么学校能说吗？”他说：“你别说了。嗯”但是他告诉我：“他说你别说了。嗯”是一个分校，南南方的一个什么什么分校，嗯、特特别大那学校。嗯、当时他们那个学校旁边就有一个类似于人工河，嗯，对，就是应该是归归在他们学校里边的，嗯
1: 、就是造景嘛。
0: 对，然后那个人工河上面一小桥。那个小桥就是仿古风做的那种小桥，嗯，当时他也说说走到那个桥，一般他们遛弯吃完饭遛弯什么的时候，都会上那个附近溜达溜，因为一到晚上，灯光打的那个桥加上那个夜景，嗯、那就是有氛围，特别南方的那种那种古古古香、嗯、古色的那种，对的。所以他们基本上在学校里边遛完弯,弯都会就在那个地方消消食什么的。后来他们就当时他和他的一个朋友在那个桥附近。这么遛弯的时候，就就觉得说，哎，这桥真好看，然后就在互相聊这个，嗯，结果发发发咱故事这人呢，就突然脑抽了那种，说了这么一句，他说：“你看那桥下面奈何桥啊？”<笑>然后当时他还跟那个朋友说说那意思，说：“哎，你不是有一个旗袍吗？说你要不咱下次吃完饭，你穿上那个旗袍来，你站那个桥上再打把伞，说那个那个燕儿那个
1: ，呃、哦<也>，这翻影屋这一。”姐们
0: 儿是吧？他的那个朋友是一姐们儿，他自己我觉得是一姐们儿，因为、uh, 但是他跟我分享的时候的微信号是一个男男男号，嗯， uh, 我觉得是个女孩儿，嗯。Uh,
3: 然
0: 后当时他就跟人家那个姐们儿这么聊，然后但是呢，他说我那个姐们儿吧，属于那种你不能跟他聊鬼的事儿，哦， uh, 这个字儿都不能提， uh, 所以他当时不知道为什么把说奈何桥这个事儿跟他这个朋友说了，嗯。Uh, 他当时就觉得说，哎，就是、嗯、等反过来也觉得说这不就是一个胡扯淡的事儿嘛。他没想到那个人后来答应了，就是就而且是属于什么，给他一个惊喜。就是虽然当时没答应分享故事的这个朋友啊，是后来过了几天之后，他都忘了这事儿，因为他觉得这个女孩不可能干那个事儿。嗯，当然过两天那女孩就约他说，哎，那个。桥那儿见面你知道吧？哦、等他到那之后，他一看，嚯、哦，就是那女的真的穿了一身旗袍，然后手里拿一那种折叠折叠伞，哎、哦，我估计还是那种老式的那种折叠伞，伞对对对。嗯、然后就就在那个桥那个地方跟他约约着见面了。然后，但是他说我到那个桥那儿，他说我就也没有觉得说没有想到往恐怖的那个那个方向想、啊。他当时就看他那个朋友在桥上就等他呢。他自己过了那个桥之后，还往前走了几级台阶他当时就走那个台阶的时候，他说：“我自己有点害怕。”但是那个害怕，就是没有什么缘由。他可能也觉得这个画面是不是有点甚啊？我我也没细问他。他来来回回这么走了两次才过那个桥。第一次他过那个桥的时候，他看他那个朋友，然后他就发现他那个朋友在那个桥上面还是那个姿势摆那个。举举着把伞，穿旗袍的那个姿势，对。但是他发现他朋友那个脸色特别不好，而且就感觉那意思说，走吧，就别玩了，别拍了，你也别，就是就是满足你这一下不就完了嘛，对不对？他就是那意思说说走，但是讲故事这人说，操，别就来，好不容易让你给你弄的这么兴师动众的，而且他不是怕这玩意儿吗？他说，好不容易你这次突破自己了呗，他第一次没同意。第二次呢，他就就发现那个就等他又往前走了一部分的距离嘛。后来他就发现他那个朋友彻底不高兴了，就有点那个，就是说，那你待着呗，那我走了，就有点那种意思了。后来他就就发现这个朋友突然有点挂脸了。之后吧，他就说，那就别把事闹得这么僵了。他说，那就一块走呗。当时他说，那个桥离我们那个宿舍其实有点远。因为你他远到什么程度？他平时在那个桥的那个位置，如果回宿舍的话，他们得坐观光车回去。哦，因为这有点过分了，你知道吗？他又他们有那种可能是小的那种三轮车或者什么的，反正他们管那叫观光车。我
1: 们那学校
0: 里也有。然后我说你这真可以。然后他但是他说就走到那个路奔那边走的那个路上的时候，他就留意自己这个朋友，就发现。他那个朋友脸上面就已经哭花了，哦，全就挂的全是眼泪，流的就是就特别就哭特狠，但是没哇哇哇的那种哭出来，就发现那个女的可能是不出声慢慢自己那流眼泪的那种样，他就害怕了，因为他觉得说，哎呦，是不是我这馊主意把我那个朋友真的给吓坏了？因为他不说嘛，我这朋友不能提鬼
2: ，嗯，
0: 但是呢，人家相当于是为了我做这么一事儿吧，人家害怕了，我还满不在乎那种样。然后结果那个女的就跟他说什么呀？说你刚才不在我身边的那会儿，我我眼神瞟到了那个小小河，他不是在桥在河上面吗？嗯，就河的那头，他会我就无意中往那边看，然后就看见那个沿着河道吧，有一团黄色的雾状的球一样的那种东西啊
3: ，
0: 在河上这么飘着，然后关键是那个东西是朝他里边来的。但是那个、那个东西吧，在他一就是他这个讲事儿的讲他朋友，他说你一过来，那个球就躲到旁边的那个树里去了，然后你一走，那个东西就出来，然后接着往往我这个地方飘。我为什么害怕？就因为我感觉那个东西是有意识的。嗯，你不过来，来吗对你不过来，他就奔着我来。但是呢，嗯、你他不是，我不刚才说他两次要。走两次那个桥嘛，他说你第二次再回来的时候，嗯、那个东西就躲在树上，但是你走过去了，他就出来就奔我来。哦，然后当时他说：“哎呦我操，他说这是他没反过来是什么东西，你知道吧？”然后他说：“我们就上那个车，就观光车，走到他们当时也不到宿舍，就差不多到饭堂的那个位置了，就不不不不不拉他们了，就这意思，就我们就送到这儿，就可能是大概那个意思。”嗯，他们下车了，下车之后就他就突然发现那个学校里开始刮风。刮的那个风就属于什么程度？就是特别特别大，就突然的一阵风来了。啊、哦，当时他说就基本上我们两个人站在那儿就属于那种吹得有点的东倒西歪的那种感觉了。他就继续和那个那个同学就聊刚才这些事儿，就一边聊一边往那个宿舍那方向走嘛。他说就就奇了怪了，他说当时我们这么走的这个路上。咳咳他俩同时发现了，因为他俩发现什么他他俩发现路过的这个路灯，他们走到路灯底下，那个路灯就灭；然后过了这盏路灯，到下一盏路灯，那个路灯灭的时候，后面那个路灯会再亮。哦，他说当时有一个挺长的一个那种上坡路，嗯、没有多少人，但是也不能说一点人没有啊，就、嗯、就感觉基本上当时就他俩人，就属于他俩路过这一盏灯的时候。这盏灯灭了之后，他不是憋，他相当于是这盏灯就短路了。等他到下一盏的时候，那下一盏灯黑，他这盏灯就身后那盏灯就又恢复。
2: 嗯
0: ，所以他俩就觉得我操，这是一个什么情情况？就这俩人说实话都意识到了，但是都不敢聊这个事儿。他就说说那个，咱要不先别回去了，说咱去人多的地方。就是不都说有这种事儿的时候，你得去人多地方冲一冲嘛。嗯，他们去超市，说走走，咱去超市转一转，万一这好使呢、啊，对不对？嗯。结果后来他发现，其实后面发生的事，他就说就是没用，这招没用。因为当时他们各自回各自的宿舍之后，他俩还不是同一个宿舍你呢。他说，就各自回各自宿宿舍的时候，他说我宿舍同住的那个同学啊，就是。这块我就知道了。他说是个妹子嘛，嗯、哦，我觉得应该不是男女混住了。<笑>他说他宿舍的那个妹子平时回宿舍不锁门，就干什么事儿的话，就是把门合上。嗯，他也不用说特意去去挂那个门门锁去。嗯，他平时不管那个事儿，就平平时就是说那次你放门关上就可以了呗。结果当天晚上他就鬼使神差的就把那个门给锁上了。嗯
1: 、哦，有可能白天的经历吓着
0: 他了。对，然后然后后来他那个。他那个室友还有点，说实话就挺意外，就是你特意去锁门去了，嗯，然后结果那天晚上差不多又到凌晨三四点的那个那个时间，他们宿舍里有座机，那个座机就突然砰就来电话
1: 了，就是、开始
0: 响。嗯、他当时形容就是那种特老式的那种座机，但是能显示电话号码，嗯、就不至于说多老，就是那种一大轮盘转，他不是那种、嗯、
1: 有有一屏显的那种。
0: 那当时那个那个电话响了之后，就是响了三声，他没敢去接去，因为可能是因为晚上他们去桥上，加上那个电路灯的那个事儿，他他不敢接去。他那个室友有点急了，他妈响三声也没人接，他就去接去了。接了之后，那个室友就在那喊说：“谁？谁啊？”就围了几声嘛。然后结果就发现，就是说没有人说话，那个那个那个听筒里面没有人出声他说不是那种忙音，就是你接下来就就那边就挂了或者什么的，就感觉是接通了
2: ，那边就憋
0: 着，对，就接憋着不说话，就听你说话的那种那种感觉。他就围了几声，发现操，您不说话那我就挂了呗。但是他说那个室友没什么反应，但是我是给吓得就炸毛了，因为他当时回想晚上那个经历的时候，他觉着是不是。有什么东西跟上跟他了，对，但是他就没敢说这个事儿，他就当时啊就就那次，那就挂了，就接着睡吧，就那种。然后这个时候他就听到了什么，他们宿舍不是说两人间没多大嘛，但是他那个宿舍门的那个位置，有人的那动他的那个门把手
1: ，哦，想拧门进来对，他
0: 说那个门把手已经被人摁下来的那个声，都都就都都能听得非常清楚，嗯。然后当时他说，就是那个门已经咔这么响一声，因为他不是上了锁了吗？他咔了那一声之后推不开，但是呢，那个、那个、那个人相当于外面那个人被锁住了之后，他相当于在用力在顶那个门就是那个门会有咣当咣当，就是类似于那种声，所以他他被锁住，他开不开。然后当时他说：“说我操！”他说：“我我后来我都不知道我我是怎么解决这个事儿，我就后来就睡觉了，就是我就当什么事都没发生或什么的，我就强忍自己睡觉。”然后第二天醒了之后，他还跟那个室友聊这个事儿。然后他那个那个室友其实是有一个什么习惯，他说我其实一直和我男朋友有时候会用这个电话来打电话。他说我我我第二天我去跟我那个男朋友沟通去了，说你是不是昨晚给我打电话来的？他室友是吗？对他那个室友，嗯、他说那我那室友也反映，不是不是我那男朋友也反映说不是他，他说三点半谁他妈给你打电话？是吧？就是。而且他说那那人手机欠欠欠欠费了，嗯，说这两两重保证，说不可能是给他，他男朋友夜里打电话，但是他就觉得说这个可能就是，当时，那个在超市里边转了一圈没冲散的那个东西跟着他回来了，嗯、没有没有跟着他那个好朋友，他那个穿旗袍的那个闺蜜，嗯，没有跟着他，反而跟着他回宿舍了。哦， oh. 然后当时他跟我介绍，因为我特别好奇他们这个学校。我说：“你们这学校有点过分夸张的大了，而且你这个两人间这个太太奢侈了。”我说：“你们学校在哪儿啊？”他说：“就是广东那边。”但是他不是说嘛，说别说出来。但是他当时介绍了一下他们这个学校，他说也是一个，其实是一个挺新的学校。但是挺新的学校对，就是校舍、oh. 校舍都是挺新的。然后，但是他说他们那个宿舍一直有一个。传闻或者说是那种叫什么学校的那种都市传说似的，嗯、哦，他们那个宿舍是类似于你正常情况下，咱们你要不就是一片区域是一个正方形，对不对？嗯，要不就是就就平行的好几排宿舍楼，嗯，但是他说我们那个宿舍是什么样？是口字形底下没有那那一笔，哦，就是 N。嗯，那种他绕绕了一个一个弯儿，他说为什么是因为当时那个宿舍中间的那那个区域没不是没有东西吗？那是一个小树林儿。当时跟人家当地的那个村民争人家地的时候，人家村民说：“你们这个地方不许用，不许给我破坏掉，因为我们的祖坟全在那个山包上，全在这个小树林里。”所以他们那个宿舍其实是类似于绕着这个玩意儿，嗯，这么一个就是 N 字形嘛。
1: 操，那绕还不能就给绕开一点你我躲开这地儿建好不好、啊？还非得围着那个建？那你
0: 学校拿地儿肯定没有你那么说随便扩、嗯、扩张地地方嘛。嗯。然后当时他就说，等于那个宿舍里边是两个九十度直角。嗯。所以那个走廊里边就特别特别采光不好，哦、而且他们当地所就是至少他们学校啊。嗯。所有宿舍的门牌号的那个末尾四那那个号，嗯，你不管是幺零四、二零四，它不会不会按照顺序摆，相当于什么呀、啊？比方说十间房，幺零幺、幺零二、幺零三，下一间是幺零五，嗯
1: ，就是跳过去，然后
0: 幺零九、幺幺零后面的那间房是幺零四
1: 啊，哦、知道吧？就
0: 是等于说把那个四，它不是跳过去不用，它用，但是它放在最后一间房，哦，它是那样。然后当时他其实也说过，说在宿舍里也也碰到过那种鬼压床或者是什么的，嗯、但是他当时就说是属于哪种鬼压床他说是在他是他那个鬼压床是，就是他在床上睡觉嘛，让让人家给晃醒，让人家给这么拨了醒，啊、这这好像
1: 还不是鬼压床了，我操
0: ！但是他没有别人，他不是就两人宿舍嘛？那个、嗯、他的室友肯定不是干这事道、啊、我知道。啊、他说就是从脚到大腿，然后到再到腰，他是有一个递进过程的。嗯，就是他三次嘛，第一次摇他脚给他糊了去啊，第二次糊了他大腿，第三次就开始糊了他腰。嗯，就属于那种，就是人家就这么摇你，他不是说拍你让你醒醒醒醒,醒别睡了，不是那种，就是就是这就玩你，你知道吧？就是那种推你的那种感觉。嗯，他说我每次睁眼就就感觉自己就就是那个身体就跟还还在被人推的那种那种样一样，还在动，就是那种感觉。还
1: 有后劲呢？对
0: ，然后但是他说我睁眼看不见人。但是呢，他最后一次他说我清醒点之后吧，他就面对着，因为他他说就老感觉是什么呀？他说我面对着墙睡，有时候我老感觉我们那个阳台有人进来之后开那个阳台门，然后还有就是地上会有偶尔放在那地上的塑料袋嘛。嗯，他说就是那个塑料袋被人踢开的那个声我都、哦、都能听到那个声嗯。哦当时他说我因为背冲着那个相当于外面，我脸冲着墙嘛。他说我就感觉是有一个人站在我身后一直盯着我，就当时他就是那个感觉都有。嗯，可是他说我就是因为醒了，但是他说我不敢转身。他有一种感觉是什么？他说我如果转过去了之后就完蛋了，就我就跟他四目相对了。嗯，所以他就是对他说我不敢做这个动作，我就忍着一直到我能睡着了为止。但是他说奇怪的一点什么？如果这些东西都是室友或者说。就是别的宿舍的人来串门什么的，他说如果这个事能解解释的话，他说但是我醒来之后，我的那个耳钉儿，醒了一个纯银耳钉儿就发发黑发乌
3: ，哦，就是
0: 一个午觉的这个时间，他说就是那个耳钉儿上面有一个，就是小指甲盖儿那么大小的一个铜铜绿一样的那种那种锈迹，知道吧？就发发那种颜色，他说不是，就是不知道为什么，就是特别奇怪。然后当时他又说说说，就是我们这波那个宿舍就是那那种布局，说带四的那个布局都是被跳过去单独放在一起嘛。他说就不知道，因为是不是有一些之前的经历，加上你想他自己碰的这个事儿，是不是有一些讲究？因为我当时说，我说你们南方那边，因为我不知道他是哪儿的人，我只是知道他不是说广东那边嘛。我说广东那边不是对“四”这个词儿还挺念念念,念好的，就是说发。念恭喜发财什么这个四不是都是那个音吗？但是他说有一部分人念，不是所有的广东人都信说四就代表好，反正，嗯、<好>所以就是他们那个学校就是把四给放到最后，就是那个就是别人不
1: 知道的原因，就不知道
0: 为什么这么排
1: 。呃，是啊，你要说他觉得这个四这个不吉利，你不用呗，对吧？对就跳过去就完了嘛，<对>你又要用还挪最后，这不知道什么意思。而且他其实老能在那个
0: 宿舍里听到一些奇怪事儿。他说，除了那种，就是打打打手手掌这种拍出来的啪啪这种事儿，嗯、他还有就是类似于你能能感觉出来，就是你大半夜睡觉，你梦见自己躺在自己宿舍床上，嗯、但是呢，你能听到外面有人朝你走过来那种脚步声，嗯、就一直走到你那个床头的这个宿舍门附近这个这个位置，然后有的是来敲你门了。他说，有的是。就敲十下门，就是当当当当当当当，敲到敲到十下，第十下还在耳边，就是那个声好像在变，你知道吗？然后当时他说就，就是就是等那个声醒了之后，他说我不知道是刚才那个是做梦还是我迷迷糊糊状态下真的有人来敲我们门。他说就特别奇怪，而且他那个宿舍不不就不不是他们宿舍啊，就是他们这个宿舍楼一些新生，就是他刚毕业那年的时候，就有一个新生跳楼。然后，就是属于哪种，就是就刚进这个宿舍的那个新生，你还没来得及互相认不认识啊什么的，就都没有来得及，你跟这谁谁不不不爽，还没有那个那个机会呢，就有人跳楼了。还有就是他说，他说我毕业没几个月的时候，就就发生过，就就有男生同同宿舍的男生，就都是属于那种就是特别有点不太吉利的事儿，不太好的这种经历，都发生在他们那个那个学校宿舍里边。啊，当然，他说其实对那个他朋友说的那团就是有颜色的那个雾雾那个，他说那个我也碰，我小的时候碰到过，但是他说不是黄的，他说我碰到那是白色的，就离地只有就几厘米的感觉，是在贴地飞行的那种感觉，在那飘，所以当时他说就,就就是那个那个朋友他不会讲这种鬼鬼神的东西，他不是怕吗？但是他给我形容这个事儿的时候，我一下就信了，说那个肯定是不干净东西。嗯，对。然后，所以他当时其实这两件事儿，然后中间其实有一点，我可能是讲的稍微有点乱，但是他这两件事儿其实就基本上讲
1: 完了。嗯，就你说他宿舍这些事儿，其实我确实不奇怪。好像你们宿舍楼中间就是人家坟地啊，<笑>那你说人闹了一下，那挺正常的吧。
0: 我看一下，他是不是说的是教学楼还是宿舍啊？他说的是宿舍，对对，对、啊，宿舍。然后他给我打出那个字儿，我不认识，我就用 N 来代替，就是门框的门、啊、然后把那个合上，然后那个左上角那个那个不就是口
1: 底下没有那横、啊？但是他
0: 那个给我打出那个字儿来，有一个小小小抬抬手，看到了吗？就这个字儿我不知道念什么，我我没搜去。然后我当当然我就只能形成就是一个 N 字形嘛。嗯对，然后他反正就说那个宿舍也奇怪，加上当时他那个就是嘴欠嘛，让他室友干那个事儿、嗯。嗯，但我觉得他实际上拍手那个事儿，就他自己的时候那个事儿更恐怖点儿。嗯，就是那个就相当于就是已经闹到你不服我，我就相当
1: 于我再吓吓你的那个地方了。就就好像有互动了，你知道吧？你要之前只是听见一怪声，就之间其实是没有互动的。他那个就等于是有互动了
0: 。嗯，对嗯对
1: ，行。他那正他那反而听完以后，就是他们那宿舍闹的还挺凶的。对，嗯。然后你接着讲呗。行，我再讲一个。然后这事儿是网上看的一个一大马的一个网友分享的。然后这事儿是零二年发生的，就是他们当地啊，就是有五个年轻人，就平时喜欢赌两把，就是有一次去云顶赌钱去。你看，又涉及到云顶了。不过他这事儿其实跟云顶没啥关系啊。结果那天呢，手气不好，就加上有点上头了，就一晚上输了得有大几万块钱，输了一底儿掉，然后最后连回家的车钱都是跟其他赌友借的，然后五个人当时输了个精光以后啊，就有点不甘心，就加上平时生活费都成问题了，于是就跟家人啊就张口借钱，但是因为他们这好赌成性这问题啊，就是这次借到钱以后呢，他们不去云顶了，改赌球了，就还不是那种正规的，找的是那种地下的。然后五个人之所以说敢这么干啊，是因为他们提前收到内幕消息了，觉得这次稳赢，而且还能就是连本带利的把之前输的也都给赢回来。结果没想到那场他们还是输了，而且因为他们那场啊，他们压的本来就是一个赔率低的，结果赔率高的那支球队赢了，就属于爆冷了，也就导致了他们五个人这次输得更惨。而且他们这次呢，就是就是压之前啊，就是为了翻身嘛，就之前跟那个就再借了点儿了是吗？哎，对，除了管家人借这笔钱以外，他们还借了一笔高利贷外债、啊。哎，对，所以这一下就真是翻不了身了。然后之后五个人呢，就是在一次聚会上啊，得知了一种就是他们当地民间老传的一种歪门邪道的一方法，叫插青竹。然后几个人一合计，就决定试试这招。就是万一成功了呢，他们没准还还真有机会，就是能还上所有债。那不成功的，只能是死路一条了。然后商量好之后呢，就五个人约在晚上十一点的时候，就是带齐就是当做那个祭品用的牲口、香烛和纸钱，到他们附近的一个坟场找那种死了不到七七四十九天的新坟。然后这是那个插青竹里就是要求的，必须是新坟然后他们提前贿赂了那个坟场的那管理员就打听到了有这么一个新坟。然后到那以后呢，他们先集体上个香，然后把一根七尺长的青竹。朝着那个尸体头部的位置就插下去，然后随后呢，把那个鸡血就顺着那个空心的青竹就灌下去，然后据说这么做呢会把鬼魂给逼出来。然后五个人当时干完这事儿以后啊，就等着。然后没过多长时间，就看到从那个坟里就飘出一团白雾来。然后他们几个虽然决定干这么一事儿了，但其实心里也是非常害怕的。就当这团白雾出现之后啊，他们五个人里其中那女的先受不了了。吓得一下就跑了，然后有人带头的情况下呢，剩下四个人也就都四散逃跑，等于最后啊，就是他们也没按照这个插青竹中这个完整的方法，等这鬼魂出现后就跟人念叨说希望他们就是帮他们做什么事儿什么的，就等于就都吓跑了，了、嗯。仪式没做完。哎，对，而且其实不光是说没没说要干什么，就按理说他们最后还要把这个青竹拔出来，就还得有一些仪式再给人送走。就跟玩笔仙似的嘛，就是最后得得给这魂送走，但是他们等于就是直接就跑了。之后这五个人呢，就是因为惊吓过度啊，就成天到晚的就躲在家里不敢出门，尤其是晚上的时候，就都怕那个鬼魂来索命什么的。然后分享故事这哥们说啊，就是插青竹这个这这方法、啊，在他们当地就是说是一种特别缺德和折寿的方法。而且他们五个人就是没有做收尾工作。就会导致这个鬼魂就无法超生，凶或者说凶、啊、哎对，那个、进不了轮回，这个、那肯定会缠着他们五个。然后最后这五个人都出事了，就是其中三个人啊，就有一天开车，他们仨人出去就是参加聚会去，回家的路上，在距离他们家只有一公里的位置，这车突然就失控了，就直直的就撞一个灯柱上了，然后车里这三个人当场就撞死了。哦、然后又过了一个月，就是那天晚上负责往那个坟头上插青竹的那个男的。一开始老是说，看到有女鬼跟他们家门外徘徊，然后几天之后呢，可能受不了这种精神折磨，他自己跳楼自杀了，但是没有当场死掉，就是送到医院抢救了两天，最终没抢救过来，死医院里了。然后这男的在医院临死前呢，就是清醒过一段时间，就跟家人说的唯一遗遗言是说，是他逼我跳的，是他逼我跳的，就一直在重复这句话。然后据家属说啊，这男的出事前一个礼拜。就是家里所有的那个佛像和神位，全都会无缘无故的自己倒下来。就不管你扶起来多少次，第二天睡醒了，一看全都会倒下去。然后他家人还尝试用一些那个重物去夹着这个佛像什么的，就固定住这些神位和佛像，但是没用，感觉就跟人拿手拨楞的似的，给拨楞倒的似的。然后之后剩下那个女的，就是第一个跑了的那个，在他四个朋友全都一一出事之后啊。他整天提心吊胆的，就担心自己也出事儿，就导致这女的性情大变，就变得有点疯疯癫癫的。然后家里还请过一些什么大仙儿啊什么的，就是说想办法给她解决。但是当时啊，确实管用了，就一直没出什么事儿。但是直到过去大半年了，就是他们这事儿过去都得有大半年了。有一天晚上，他们家人有事儿出门，没人跟家盯着这女的，谁知道就是他们不知道为什么，就是这女的莫名其妙的骑了一辆自行车。到河边，然后直接就骑河里去了，最后就淹死了，等于这五个人最后全都出事了
0: 。我觉得这个女的可能就是把自己吓坏了啊，嗯
1: 、就感觉精神不正常了，是吧？啊、呃
0: ，就别人都不行了，然后她她也受不了了。嗯
1: ，但是按理说，嗯、如果就是他们干的这个，就因为你像插青竹这个，我不知道是不是只有大马有这种。就是不太好的这种歪门邪道啊，嗯，不知道咱国内有没有啊？但是你看他这事儿，就明显就跟那种请了笔仙最后没送走，嗯，就导致就这个冤鬼缠身是那种嘛
0: 。其实你看，像嗯，不管是台湾或者是什么地儿啊，就他们好多咱们以前可能就是没听过的一些习俗，嗯，其实都是从咱们沿海地区传过去的一些，要不就他们稍微改了改，嗯，要不就是。原封不动，就是比方说像什么，咱们之前讲的那些陌生仔的那种东西，啊、其实，在福建人家也有一些，对，那不是闽
1: 南文化，吗？对对
0: 对，嗯、就可能就当然就这我没说台湾是哪哪那个外边的，啊、就是、啊、就是像这些移民，就是中国人移民比较多的那些地方，可能习俗也都是从咱们这边的文化传过
1: 去的啊，那就不知道了，因为这个反正这插清楚这我确实第一次听说啊，啊嗯。
0: 我觉得这可能又到时候会被什么港台的导演弄过去，当一个习俗， oh, 因为你没发现最近的港台的一些鬼片都会找一些咱以前没对对,对没听说过，嗯、但是可能当地比较有名的一些习俗拍成鬼片这种感觉、oh,
1: 是,是啊。你说到《魔魔神仔》，那天我跟网上还看见了一个视频，说有人拍下来了，嗯、说那东西就是《魔神仔》，就我看他那视频啊，就是他拍下来那东西是一个跟那个。就指纹网里那个叫什么呀？霍米特啊？不是不是，那个就那叫咕噜还是叫什么呀？就是那东西、哦、啊，就跟那个似的，他拍出来那个视频里就那样。但是那视频不知道真的假的啊，就是他们反正那个底下评论有说这个，这就是魔神仔、啊。我都一直想
0: 看那水猴子长什么样，我都没见。那我现在又多一魔神仔<笑>，操<咳>！这完了哈，然后、嗯、我再念一个粉丝投稿的，嗯、这个粉丝网名叫九公子，她是一个女女女女的女生，她、嗯、是说有一次他们上班的时候，就一她一同事坐旁就坐在旁边就聊天嘛，互相，然后就就,就突然就自己那聊说这个怎么是转账额度什么的就是不行啊，怎么老转不过去什么的，嗯
2: ，
3: 她
0: 其实就属于就是。就是听一听，你知道吧？他也没有太好奇，就听了，就大概了解是,是什么是说那个女孩想买车险，但是那个银行转账有,有限额，让让他买不了。嗯嗯、后来他好奇说：“你这个买多少钱、啊？对你这能用多少钱啊,啊
1: ？你要上多少钱的车险、啊？”那人说 6, 6, 6, ：“
0: 六六六千啊！”
1: 然后这不应该啊！然后
0: 然后当时他就就说：“说他也是那种好奇。”他说：“操、啊，说你这什么车、啊？他妈这么贵！”嗯然后当时他，因为他自己也不是不是，我好奇的是他这个额度怎么会
1: 六千都转不出去、啊？
0: <笑>然后他当时，因为他也前一阵买过保险，他说我没，我就也就他一半的价格嘛，所以他说你这操买两辆车呀、啊，嗯、你给两辆车买保险啊？嗯、后来他那个那个同事就跟他说，说我这个是因为附加险买的高，就因为、哦、因为以前就因为买低了之后吧，吃过亏，嗯。后来他说：“哦，他就就是就,就一提提一鼻子，他也没有太太大兴趣。”嗯，然后结果那个女的自己就把自己这些事儿就就说出来了，就可能就就是觉得憋心里可能也不舒服，就自己就把这事儿给聊了。他差不多一三年的时候，他他父亲就是他这个同事的父亲啊，嗯，说出车祸了，对方是全责，但是呢，因为对方的保险买的低咳咳，家里又没钱、哦等于说，除了保险，因为你买低，他其实也得赔你点钱，但是因为你额度太低了，赔的有限嘛，啊，就赔不了多少嘛。所以家里又没钱，所以等于说，额外赔的这个钱只给他们家一万块钱，啊，还不是一次性，说是分两次。等于说，你看人家那家肯定确实就掏不出这么多钱来嘛，啊、掏出来对。但是他父亲这个事儿就比较严重了，说当时、啊、伤的比较重，对，为了救他父亲，花了五十多万。等于你这钱完全就是自己对自己掏了，然后当时他说这个他父亲严重到什么程度？是属于那种有一项为什么花这么多钱也是就是那一项说你得叫重建神经元，就已经非常高端了，可能就是听非常贵。对，因为他说他说当时那一针他打那个针，他说一针就两万多。嚯，这个他他这个同事这个父亲在医院里昏迷，就光昏迷就一周，在 ICU 里就昏迷了一周。然后从那之后，他们家里车险就说那次一定得买买高点儿。你万一,一如果你说的不好听点说自己碰上这种事儿或者什么的，你这个钱你赔不起，你全家你都折了，你都都赔不起这个钱。嗯啊啊、然后当时他那个同事就说说，虽然我爸都已经这么严重了，都就你想都已经五十万救一个人命了，嗯，但是他一直觉得说也不会能有太大的事儿吧，就总觉得说这个事儿不会多严重。他当时就想起一个什么呀，就是那种。有点跟亲人之间的那种感应或者什么那那种事儿似的，他就点头应和，就是说,说，他说啊，他说就有时候是那样，就虽然这个人比方躺在 ICU 里，你就感觉这个人应该不至于，你就就活不下来，你知道吧？他就就这么跟人说、哦，就是不
1: 太担心，说白对对对，他
0: 说就是亲人间可能就有那种第六感呗。嗯，然后这个时候他们聊这个事儿，这个期间就有另外的一个同事，就也。听他们聊天就过来插话来了，然后结果就说说那个同事又说，他说我爸颅内出血就昏迷的那个时候，他说我也不觉着有什么多大事儿，结果呢，嗯、他说那个同事他说我爸结果就没了。哦， oh,
1: 他当时就是说这话，说白那意思就是你这感应不准，<对>不一定准
0: 。但是他们吧，互相又都理解，因为那个同事嘴
1: 就是有点刁、呃，有有点欠，说实话<咳>，对，就有点。你说人这个，就他那同事他爸应该还还还没出院呢，应该还没完事儿呢。所以你说你这会儿跟人<不>说热完
0: 完事儿了，完事儿人不是一三年的事儿吗
1: ？啊！ Oh.
0: 但是他们也觉得说这个女孩不至于说是那种。呃，就可能就是脑子不好使，不不太，就并不是说对，不太够，对，对,嗯、对他父亲怎么怎么着，不是故意的、嗯，对，所以当时他们其实都当个笑话，就还还就这么乐。嗯，然后当然他给咱分享故事、这个，这个这个这朋友，他突然就就来了一句说：“哎，那你爸有过那种濒死体验吗？”嗯，就他突然就好奇这种事儿了。结果当时就是转账，这个、这个同事啊，他就当时就是。有点想说不想说那种感觉，然后最后就说：“哎，他说其实我不太愿意愿意聊这种事儿，因为那个同事他觉得有点相当于是泄露天机，他觉得是那种事你知道吧？他然后当时他一听这个，操，那你就是有事儿啊，有事儿你就就撺掇人家说那次你就聊聊，就就当个故事说出来不就完了吗？然后那个同事就说说就是就挺奇怪的，就是出事头一天，他爸不是因为不是车撞嘛，他说头一天我就就有点那种感觉。”就一晚上，首先就是心心里面就老有事儿，就睡不好，就不踏实嘛。对，然后当时他爸也反常，就本来吧，他们家里不是有车嘛，平时干什么事儿都是开车去，但是那天出事儿的那天，他爸就莫名其妙的就不开，就非要骑摩托车。嗯，当时他说就是他爸要赶五十公五五十多公里就回家。你开车其实一点事儿都没有嘛，但是他、嗯、他说他吧，就那天就认。就五十公
1: 里都得飞，非得骑摩托车，就
0: 这，所以就是奇怪嘛，嗯、就是平时都开，就那天偏偏偏就那天结果出事儿了。说五十公里，其实这骑下来都就都没事儿。临了临了，说离家就还有三公里的时候，马上到家了，说被人车撞了。哦、然后那一天吧，还赶上是他这个同事什么什么有一什么习惯，是平时上班的时候手机静音，所以他经常就。就有电话过来，他也不知道，就接不着这个电话嘛。结果就出事的那天上午的时候，他在那儿就工作的时间在那玩电脑嘛，就突然觉得吧，说说嘴边长长了一颗痘，说他就那个说，对他说，哎，他这个他上午还没有呢，说怎么这会儿长出一痘了？他就想拿那个手机照一下自己自己弄看看这个痘大什么臭个美，看看那个样。正好就是拿起来看这个脸的时候，那个电话打进来了。嗯、等于说他这个电话没错过，是他们家里一个小舅给打的。当时接了电话就跟他说：“说你赶紧回来吧，说你爸不行了，这车祸。”嗯，他当时就想说这个骑摩托车，这个就是让刮了、蹭了什么的那种，但是没想到是那么严重。说在 ICU 里边住了一,一礼拜嘛。嗯，等等他爸醒了之后，又接着在那个医院里住了一个月才回来，因为你想。咱不是说打那个针啊什么的，你后续你加上身身上的伤，你得痒呢。嗯，然后后来回去之后就问他爸说：“你还记得当时什么怎么就撞得这么严重或、啊、者什么的？”就他就问他爸，他爸就说：“说我就自己骑着那摩托车，在一拐弯的地方就和就跟人家给撞上了。”然后过了一会儿呢，就来了四个穿那种清朝那种官服的，但是是那种红色大红色清朝官服的那种人，特别高。然后来了四个这这种人，然后就他，因为他不是就已经撞倒了，他其实就在地上躺着，只能听他们在那聊天嘛，就听这四个人在那聊，说带两个人走，得带两个人走，哦， oh. 然后呢，其中一个人手里拿了一个巨大的书，这都是他爸当时看到的画面了，嗯， oh. 他那本书巨大，然后一边问就是问他爸说你叫什么什么名字呀？然后就核对，跟就相当于你叫谁谁啊，我看看这书上那边有没有你名就类似于那种情况。嗯，然后另一个人就突然就拦下来了，拦下来就说说这人啊，他曾经给土地庙做过好事这个不能带走。然后他因为他爸一直就那个状态嘛，就一直人家说什么他只能就就这么听着嘛，就看这几个人就这么商量过后之后，这两其中两个人就给他带走了。但是呢，是用什么呀？是用一辆摩托车给他带走的。是以前，他相当于什么呀？就是摩托车上面坐这俩人，把他爸夹在这个摩托车中间啊，相当于这一辆摩托车上坐仨人。三三嘛对，然后当时他说，就骑过了一段山路，然后就到那种公路上面了，然后又陪他，就下了车咳咳，又陪他等大巴，都都是现代工具。你听，等那辆大巴来了之后呢，又让他说说你上车。然后跟他说说你在平武这个站下，平武其实离他们家就是隔壁县、隔壁村、oh. 那那种感觉就不太远了。然后他说，就他爸，他说我也没有坐多长时间，就反正就就感觉就到了。从那个大巴下来之后呢，前面是一个桥，他那个桥边上有一个人就跟他说说你过了这个桥之后啊，你直接回家。Oh. 他爸说：“我那就是人家说什么，我就当时那个意识就有点，说实话，就人说什么我就干什么的那种样了。”他说：‘我就特别听话，就过那个桥了。从那个桥一下那个桥开始，我就就就到家了。就突然发现我就到家了。然后呢，一到家我就从就是就是醒过来，我就发现我在医院里面来着
3: 了
0: 。啊，他就就一听他爸聊这个，就说说，他说那个你刚才说的那个给土地庙做好事儿那个是什么什么事儿啊？他没我，我不知道有什么意思。他没听他爸提过这个事儿。嗯，然后当当时啊不，不是是他问他那个同事说：“那个你爸给给人家做什么好事儿了？”哦、是是分享故事这也是聊的。我、嗯、我念错了。然后就他那个同事就说说那个我爸以前就是那种村上的老支书。嗯，说以前破四旧的时候保下了那么一个土地庙。嗯、哦，所以当时可能就因为。有这种这种这种关系，哦、他相当于有点那类似于基因得了，嗯、你知道吧？然后来他就就分享故事，这个朋友他就比较好奇，他说：“那个他们说带俩人走，那其中两个人不是把你爸送走了吗？那另外那俩人是不是就去带人去了呀、嗯？”嗯
1: ，就是、带另外一人，对，是
0: 不是那个驾驶员那个司机？他嗯。结果那个同事就就说：“他说不是，他说那个司机没事因为人家可能是在车里，人开的车嘛，所以不是那么严重，所以车里那个司机会安全点儿。但是他说，过了两天之后，他爸出事的那个同一地点、啊，另外一个人死了。哦，然后他他那个死的那个人是还还不是说那种什么作恶多端啊或者是什么的，死的那个人是他还是做好事儿，但是呢他是干干一什么事儿？他说是。开那个挖掘机，
2: 嗯
0: ，去清理塌方的那个泥土，嗯、是给人干好事儿去了。结果那个挖掘机侧翻，侧翻之后那个人在那挖掘机上倒下来之后是拧着脖子了，哦，把脖子给摔断了，属于寸劲儿似的。对，特特别说那是反正人死的，反正挺惨的，据说是。哦、然后当时那个同事就说，从那之后他就变得特别信这些玩意儿，就是鬼神啊，嗯、或者说就是。他就会比较注重言行了，就不会说乱说，或者说平时得积
1: 德行善。对
0: 对对，然后我当时其实就是问这个这个咱分享故事这个朋友，子对，我说那那等于说他带带走一开挖掘机的，那不是总共俩人呢，那还有一个带走俩嘛，对。然后，但是他那意思可能就是第一个本来要带他爸，但是是被另一个人拦下来了、哦、就就功过功<他>过相抵什么的那种，就来了因为你,你想他他已经开始对名字了，嗯、就说明可能这个名字上有你、哦、然后呢，再加上第二天还要带走一个，总共俩人嘛。嗯、但是另一个人可能知道一些什么东西，就是我说那次这个人不能带，嗯、等于说他他那个朋同事他爸就被这么救回来
1: 了
0: 。哦、然后当时我还说，我说那个。嗯，骑摩托车那画面，哎
1: ，对啊，有点有点穿越、啊
0: 。因为我特好奇的一点是什么，就是他们也用这种现代工具、啊、是。因为咱之前不是有那个粉丝留言说，那个这么多年了，人家底下的人也不更新一下设备什么的，哎啊、说我不信，就是人家说不信鬼神的那种理论，嗯、说。咱们现在都开飞机什么的，人现在这些还穿官服什么的。
1: 但是你看，近几年不是有那个烧东西，甭管烧汽车、烧房子、烧手机什么，的，都有嘛。对,对,对,对,对,对。
0: <笑>然后来那个，当时就说，就就我说我好奇，就是还一个是什么呀？就是说，那个你们那个县，说他当时不就是下在你隔壁县了吗？哎，不是直接让你下到家。嗯，对。然后，当然，他还他自己也特就分享故事那人，他也特好奇一点什么呀？就是他说，说他可能现实中就也有那座桥啊。我没有具体问，嗯、他说，就感觉是那座桥还有点就是有点跟通阴阳的那种感觉似的。人不是、哦、人不说嘛，你过了这座桥，直接回家，你不要、哦、不要去别地儿了，你别乱窜去
1: 。对，这这也是我有点不理解的，就是为什么要这么大费周章的又。又骑着摩托车给他带到那平武县，然后又从那儿又过一桥什么的，才能让他回来。等于交通工具都得走一遍。对啊，对啊对<吧>哦对，还还坐公交来着。关,<吧>关
0: 键是他那个同事的爸爸，嗯、你想一三年发生的事儿，我一直以为是说这种东西能保你两年，嗯，就就就相当于给你玩延延延续一下寿命嘛。嗯，后来我问问他那个分享故事这个朋友，我说那那个现在他爸还在吗？嗯，他说现在还还在。嗯，就是你想一三年到现在十年嘛。就是身体倍儿棒，嗯、等于说不像咱以前说的那种借命啊，或者是什么借阳寿，应该不属于那种。对对对，等于说他这个阳寿就不应该到他这儿哈就断。嗯，应该是。对，有可能是命里面你不积这个德的时候，你可能就到一三年。但是因为你积了这个阴德了，等等于看来，你看平时积点阴德还是有点好的、哦。是是
1: ,是，
0: 最起码人家这十年的寿命，平时就
1: 多,多做点好事吧
0: 。对，对。嗯后来他他说那个他这同事他爸醒了之后，医院的人都觉得有点不可思议，因为当时说实话，医院拿他爸说实话有点当那种死马当活马医的那种态度了。嗯，嗯虽然已经用了那种非常贵的针啊或者什么的，嗯、但是医生自己醒了之后跟他们沟通说，说实话就他们觉得都有点奇迹。嗯，就。怎么能能就这么严重？当时就就能回过来，而且现在活就没你你看这么现在下来，他爸是没落什么后遗症的。嗯，对。然后他这事儿其实就分享完了。嗯、哦，行
1: 。他这还有点破咱三观的东西
0: 。他对我就一直很好奇，这个现代工具这种东西嘛。嗯。但是他他,他朋他同事他爸这个就等于说就人也骑摩托车，嗯、而且人家还他妈的超载，对不对？嗯、人家是。带仨人等于是，然后你你这还有吗？我这其实我有一个，前两天在群里聊那个
1: 事儿。呃，我这还有一个。啊，那你先念你那个吧。啊、嗯，行。嗯、然后这事儿是十多年前，就是他妈经历的一事儿，就是他妈常年买菜做饭嘛，就是所以日子久了，就跟他们家附近那个菜市场那条街上，嗯，就认识了一个开跌压馆的一个跌压医生。然后那平时呢，就是磕了碰了、崴个脚、扭伤什么的，都会去人那儿，就让人给治治嘛。然后那跌打医生他老婆呀，是一泰国人。就是大家熟了以后呢，平时买菜的时候碰上了，还会跟人聊两句，就是跟那个医生他老婆聊两句，唠唠嗑什么的。然后突然有一段时间啊，就是他妈挺长时间没再碰上那医生他老婆，就这么着持续了得有两个多月。之后有一天，他妈就是突然跟街上啊又看见那泰国人了。他就跟人打招呼，就问人家说：“怎么好家伙，这一晃呢，两个多月没见着你了，就干嘛去了？”然后泰国那女的说：“这段时间回泰国了一趟，就是刚刚回来。”然后他妈呢，倒也没就是死乞白赖的刨根问底，就问人家说你：“你你回去干嘛去了？”就是因为他妈看人就是没有要说的意思嘛。之后俩人又聊了点别的，等聊的都感觉就是没话说了，俩人就散了，就各走各的了。然后打这之后呢，他妈又是很长时间没再见，没再见着这女的。之后得过了得有三三个月了，就是有一天，就是他阿姨，也就是他妈的妹妹扭伤了脚了。他妈说：“走，我带你去那接大医生那儿，让人给看看去。”然后俩人就去了。在那医生就是给他阿姨看病的过程中啊，他妈就跟边上也没事儿干，就跟人医生就闲聊，就想起他那泰国老婆了，就问人家。说哎，我得有好长时间没看见你太太了，她是又回泰国了吗？然后他妈就明显看出来那医生那脸蛋子就一下就耷拉下来了，然后之后就跟他妈说说他太太半年前去世了然后他妈听完都愣了，就还又问了一遍说你太太去世多久了？就是他妈没听错，人家医生说就是去世半年了，然后他妈当时就直起鸡皮疙瘩，就跟那医生说说可我三个月前还跟街上碰上你太太了，就我们俩还跟大马路上聊了半天天呢。至少得聊了半个多小时，而且这可是大白天跟大街上。然后这医生和他阿姨当时听了也都吓一跳，他阿姨就是信不信他妈就这就知道还聊过天了哎，对，当然这医生明显就是信他妈说的，而且医生还说什么呀？说怪不得他晚上睡觉的时候经常听到那厨房有动静，然后有几次还感觉有人跟上床似的，就是明显觉着那个床往下沉了一下然后他妈后来就是为了印证这事儿啊，就还跟医生说。说俩人那天聊天还聊到了说这医生平时喜欢吃什么？就比如说这医生平时就爱吃个锅包肉什么的，举个例子啊。然后他妈还问这医生是这样吗？然后这医生说是他确实特别爱吃那菜。然后等这事儿过去没多长时间，他妈就发现那滴打馆就关张了，然后跟附近那个店铺打听，说那医生不干了，回老家了。哦，然后他这事讲完了、哦。我
0: 其实也碰到过。嗯，我碰到过我爷爷。但是只是去世两年内的时候朋友过啊。那时候我还住平房那边，去买熟食，我记得特清楚。啊
3: 、
0: 因为那那天是干嘛呀？晚上吃完饭，然后说吃吃点熟食，让我去买去。那那个熟食店是我爷爷以前老老让我去那儿买。啊所以那天我去买了那个熟食，在我平房那个是相当于在一条大的不叫马路，其实就是那个两边都是摆摊那时候还没管那么严呢，嗯、就、嗯、那个路边上全是就是地摊没有汽车那时候。哦、然后，然后我就突然买了那个零食，回过头就奔我家走的那个方向，我就是相当于从人店铺下来，然后奔我家这个方向一看，人群里面看见一个老头在人群里。侧脸还是正脸，我现在记不清楚了。然后就、嗯、那真的就是我爷爷哦，但是就是等你走过去，我当时我也没，因为我太小了那时候。嗯，等等你走过去的时候没过？那个人就不见了，哦、因为只是那个那个那条街上人太多了
1: ，啊、就是人流量比较大。我也没有到现
0: 在说你能知道这么多事儿了之后，你说第一身跑过去看、啊、没有？就是诶、哎，就愣了一下，说是是吗？然后我盯着他看，然后盯着一直往他那个方向走，但是走到中间过程中就会有人。在你视线中间这么穿插过去嘛？嗯， uh, 你就发现他没动会但是走到那个地方然后就没了。就是、uh, 我碰到过一个一个那个。Uh, uh, 然后我媳妇儿她奶奶也是前一阵儿，嗯、呃，我媳妇儿，呃，是上上个礼拜的事儿吧？头一天晚上，他好像那第二天是他奶奶生日。嗯， uh, uh, 但是他奶,奶不是已经不在了吗？啊， uh,
3: uh,
0: 头一天晚上给他叔，就给他儿子，他奶,奶的儿子嘛。脱一梦，但是他说没说什么东西，因为我们其实都不知道，我们就正常每周去他们家那儿吃饭去，吃完饭之后，他叔突然来就说说我要去你奶奶那儿那个坟上稍微烧个纸去，什么？嗯、我媳妇说那就一块儿去吧，我们俩因为也顺路，回来的这个路上就是那个墓园。到那之后烧完纸，他他叔就突然来一句说：“那个，嗨，你奶奶挺会挑日子，今天是什么？因为我不知道，我不我觉得可能是该到他奶生日了。”嗯，说头天晚上，然后就给我托了个梦，然后说了点什么。然后关键是他，他就他说完这个事儿之后，他跟我跟我媳妇儿聊这个事儿嘛，我媳妇儿就突然说说啊，他说我前一阵也问，也梦到我奶奶了，但是梦到我奶奶是比他去世的时候年轻，哦，而且好像年轻。不少，就不，当然不可能是黄花大闺女、啊，嗯、可能是他奶奶是八十多岁嘛，可能是七十多岁的时候的样貌，或者六十多岁的时候的样貌。然后他叔听完这个之后呢，就是,、嗯、是说昨晚上你奶奶来的时候也是那个那个那个样貌。哇！就是当时我听完这个之后，我不敢插嘴，因为我不了解人家里的那什么，我就说哇，这还有点奇葩。因为我其实碰见我爷爷在梦里的时候，都是一个去世时候的那个年龄的那个样嗯、但不是想说能年轻十岁、年轻二十岁，那没有。但是他俩人同时，因为这俩人就是在烧纸的时候临时起意聊到这个事儿，嗯，然后突然同时梦到这个都是十几岁、二十几岁的，这就挺奇妙。我第一次听这种这种梦到的那个画面是那样。嗯，而且他奶奶第二天就是我们吃饭那天，我不知道是不是是生日，还是反正是他们家里肯定都知道那个日子是个什么日子，因为凑巧我们去那儿吃饭，头一天晚上就给他。托梦了，然后所以他叔为什么、嗯、谁都没说？第二天就准备烧纸，就是直接第二天就要去嘛？就我就觉得这还挺挺奇妙。可能这个人在刚走前两年的时候，还会有一些跟家里人的那种托梦啊，或者什么的。但是像我爷爷那种，可能去世太多年了，<是>可能就就比方就投胎了，
1: 或者什么的，就就不在了。就好像是说，如果这个人就是去世时间，就是随着他时间越来越久嘛。他跟就是咱这边的联系就会越来越弱，好像是。嗯啊，
0: 嗯嗯呃、对我刚才还说那个呢，我说那个就是梦，我刚才不是说要那个你先讲嘛。嗯，之前咱们不是讲一直说这个梦，在网上看说是黑白色的。嗯，还有就是说在梦里你梦不到手机，梦不到手。机。对我在网上看到有两种言论，说一种是你说梦这个东西，说有人就是说你你从来没梦到过手机。嗯，但是我前两天连着两天做做做的还是噩梦，嗯，这两个东西我都梦着了
2: 啊。
0: 嗯、我一个是梦到什么，那个梦我为什么定义为噩梦，就是具体我不讲了，就是那个，因为每个人的梦并不不并不是每个人的好奇啊，嗯，就大概的意思是什么，就是我在梦里我知道危险了，我跟我媳妇遛狗的时候，我说要回去，但是那个家吧离我们家还挺远，我说只能坐公交车回去，当是坐公交车我就发现老不到。不到呢，我就特着急，我从兜里掏出手机来，我的导航，我想看我现在这个位置到底到对，到底是什么地方？嗯、我发现我加载不出来，哦、就一直是卡的那个状态。然后我媳妇儿就把手机掏出来了，她说啪一倒，就导出来了。我在梦里的那个感觉是什么呀？突然就一种感觉是，哦，那我是不是已经死了？哦、我在梦里的感觉是这个，哦、所以我加载不出来，嗯、就是我在阴间我没有。
1: 联<笑><连>通就是你肯定没法没有电连杨坚的信号、嗯，对我
0: 没有信号，所以我那个手机我虽然打打开，而且我都点开那个地图导航，一直是那个，就是你点开地图都有那个 UI 的界面，但是它就是加载不出那条线路，就是那个界面卡住了。嗯、我突然就感觉哦，那我是不是是死了就？就特别奇怪的一个梦。然后我醒了，我说我操，我说这你妈这么晦气！啊、是但是我梦到手机了，嗯、然后。嗯第二天我<是>，我不，
1: 这晦气，可能晦气的是你这个想法比较晦气
0: <笑>对。对、嗯、我第二天我又做了一个噩梦，就可能这两天我一直就就熬夜或者什么，就看比赛嘛，就看能比较晚。嗯然后第二天做了一个梦是彩色的梦，就一直不都是黑白的梦嘛？但是我第二天做的那个梦是彩色的，为什么那么清楚？就是也是具体的原因，我就大概的那个前后脚我都不记得了。哎，那你
1: 你是怎么判断它是有色的呢？你听我
0: 说你就知道了，嗯、我就大概的一个梦我跟你讲啊，就是说我们家突然多出一套房来，嗯，多出那套房就在类似于我们家对门嗯，但是那套房的布局特别奇怪，就属于切了拐弯又细又长，而且拐弯还多那种那种房。啊、然后我进那间房，我就特好奇，我说我们家什么时候有这么一间房、啊？但是呢，我知道那间房里现在我妈在那间房里做饭呢。啊、我就去那间房里，因为它不是细长嘛，啊、我一间房一间房找。当时我就发现每间房里面都有一个灶台，那个灶台我妈每
1: 间房都有一个灶台。对
0: ，然后然后那个灶台上面做的饭，我妈做完饭之后她都没关火。嗯、啊，就是我，然后我当时梦里着急的一点什么，就是你不关火，就又有着火了呀。嗯、啊，对。做干了怎么办？我就特别着急的把每一个灶台都去拧拧拧了啊！哦、我在每一个拧完之后，我都会打开那个盖儿看一下做的是什么菜。就是我我可能那个动作的目的是什么？是看一下这个菜如果做熟了我就盖上，如果没做熟，可能我再让他再接着着一会儿。嗯，可能是那个心态。我每打开一个菜的时候，我都能看得非常清楚，里边是彩色的。我为什么印象这么深？哦、是因为有一个菜是类似于。叫白切鸡，叫白斩鸡，嗯。Uh, 那种菜就是类似于我妈把一个一个碟子放在一个锅里边蒸，啊， uh, 然后那个鸡肉的那个黄色我已经能看出来了，啊， uh, 我当时有一个梦里的画面就是打开那个盖儿的时候，那个鸡肉的黄色印到我眼睛里之后，我我第一反应就是，是鸡肉嘛、哎，对，鸡油我说，哎，这是鸡肉， uh huh. 我是因为那个颜色我判断这是鸡肉了。因为那个肌肉是相当于什么，就是头被剁掉，你看不出来那是一什么肉，就反正放在那儿，但是那是那个肌肉的那个黄黄黄黄色，所以我醒了之后，我突然觉得，哎，那个梦是有色的。我但是我不知道这个颜色是会不会。它是先印在你脑
1: 子里，哎，对对对，告诉你这个是黄
0: 色，对对对还是因为我当时看到了一、那个。
1: 就是你看到这东西，你认为它就是一个鸡，所以脑子里脑补出了一个它应该是黄色对对对。但是
0: ，我特别确认一点什么，就是当时我梦里有好多细节我已经记不住了嘛，但是我有一个细节是定格在我掀开锅盖看见那个鸡身上是黄色，嗯，那个画面我特别清楚，嗯，所以我我为什么就是说我梦见一个彩色的梦嘛，就是因为看见那个鸡身上的那个。肉色了，嗯，但是我又不确定那个东西是先告脑子里先欺骗你，嗯，说那个东西是黄色还是什么的，嗯，所以我就这这两天梦
1: 特别奇怪的梦，嗯、哦，刚才我不是还做一梦，但是我这转脸我就给忘了。关键你那个我操，每间屋都是灶台，那,那是不是每间屋里都有你妈在做、啊？不不不不没有
0: ，就是我我先进门看见第一间房，我妈在那做菜呢，做菜、嗯，我妈就说说干什么事儿去了，她就走了，嗯，然后那间房里面所有就是所有的房间啊，嗯、只有灶台。嗯，剩下就是这个四白落地，你知道吧？就灶台上面一一个锅，嗯
2: 、
3: 然
0: 后我一间房一间房的去关那个火去，只有这个家具是灶台和锅，就是、嗯、没别的，就然后我妈就出去了。我当时醒了之后，我第一反应不是说诡异，我第一想法是我们家多一套房，这要意外之财是吧？我说这是不是要买彩票的？<笑>但是我就转念，我想，我说这个梦居然有色就是其中一个那个肌肉，别的菜我都记不住了，我只记住那个肌肉，嗯、因为那一画面就跟突然按下快门似的，定格那一下，让我知道那是皇上。
1: 主观我这感觉，感觉你好像是看见了一个时间维度似的。不是
0: 我，但是我通过这，我因为我不是没跟你讲这这两个梦细节嘛，但是我自己其实回想这个事儿的时候，我我觉得啊，梦更，反正我做的梦更像是我日常里接触到的好多东西，到晚上相当于做了一回档。我小时
1: 候，我对我小时候
0: 会做好多特别离奇的梦，就是日常你看不到。但是我大了之后啊，就是做的梦，你都能找出处。比方说像那个第一个梦，就是说遛狗，我为什么走，就为什么着急坐公交车走，是因为我们家狗冲别人凶。嗯，因为我最近我们家狗因为发情，它确实最近有点脾气大。嗯，然后在梦里我就梦了，就是因为这个事儿，因为它冲凶的那俩人是两个。妈体型是一倒三角，<笑>然后道吗？就那种肌肉男，<笑>嗯、我还打不过他，打架斗就是那那种体体型的人，那个体型的人，啊、人,、啊人啊、然后我就因为梦里我打不过那俩人，嗯、然后我就说赶紧走。但是那俩人其实现实中也是因为某些事儿，我我碰上了，就是我所有就我觉得这个梦里面每一细节我都能在现实中找到，所以我为什么觉得就是不太像是说平行世界？因为这些事儿我在就头两天我都碰见了，嗯、所以我觉得可能平行世界的理论有点。对我来说站不住脚，嗯，对对对。但是那个梦是彩色，这个我觉得自己给突然碰上了，还挺逗的。嗯、对，然后我这两个就完了。哦，你这没了，我这没了。对、嗯啊，感谢一下那个最近有有投稿的
1: 粉丝啊，对，对对感谢咱们粉丝的投稿、啊，对
0: 对对。然后那个、啊、下期还有，因为这个故事都太长了，我就分开了念。对，嗯、然后到时候后面还会陆续有。粉扫稿，非常感谢，非常感谢。嗯，就可能我们念的会稍微有点不通顺啊，就是大家理解一下。然后、嗯，今儿到这儿，这里是《二七物语》，我是主播豆娇
1: ，我是老猫，下期见，下期见。